0: Hello， 大家好啦，欢迎又回到这个礼拜的《疯狂电影大拍档》。那听到这个前奏，大家应该都很熟悉，就是我们的新不了情。哇，这个礼拜哈、哦，又到了本月 MVP 大明星的部分啦、啊。那这个礼拜其实我有点比较兴奋，怎么说呢？因为很开心这个礼拜要和大家聊的演员哈、哦，我个人很喜欢，比较大咖是谁呢？听到前面的新不了情啊，应该就知道了。没错，就是刘青云。那为什么这个礼拜会突然要聊到刘青云呢？因为啊，今天哈我们在录这一集的当下，今天是八月十九号，就是我现在录音的这个时刻，就是刘青云今年主演的电影巨作，呃，和韦家辉导演合作的《神探大战》，另外还有阿 sa 蔡卓妍也有参演这部电那本频道呢也不不免俗的，趁着这个《神探大战》的上映，今天刚好上映嘛，我们也来趁个热度啊，跟进一下时事。那有一点了解香港电影的人哈，都应该知道韦家辉导演啊，跟刘青云这个组合已经配合出很多部的经典电影了。除了韦家辉导演自导的作品，譬如说两千年后的喜马拉雅星》啊，曲啊《鬼马狂想曲》啊这些两千年后的喜剧。算是拍的还蛮出色的。那有些新经典作品哈，是杜琪峰、杜可也有跟他们一起联合指导的，然后再配上刘青云的铁三角的组合，有几部很经典的作品，也都是刘青云主演的。那基本上其实讲到刘青云哦，是我一个非常喜欢的演员。那他也算是我们目前还活要在香港影坛的常青树之一了。我们将90年代到现在2022年了。他到现在哈都还有持续的都有作品在推出，但是严格来讲，其实他真正的在电影界开始成名、崭露头角的时候，老实说时间算晚一点点，因为他大概在一九九三年左右才开始在电影界真正的发光发热。时间上来说哈，我们讲八零年代开始到九零年代初期的那个真正的香港电影的黄金时期啊，有些云是没有参与到的。但是他是一直到现在都还有作品的推出啊，而且他的成绩跟演技，我们来说一直到现在哈，都是有很多很亮眼的作品啊。我们讲去半开玩笑的话，前一阵子我跟我的朋友在聊天啊，聊到就譬如说两千年后一直到近十年来的香港电影啊，怎么看一看好像都是靠刘青云啊、古天乐啊、张家辉啊这些巨星在撑，不然就林家栋。不然，香港电影老师讲，在这几年没有他们在成的话，其实会衰退很多了。就说真的，尤其古天乐的努力，哈，更是众所皆知的。他之后再来，好好的有时间的话，再来好好介绍一下古天乐。其实他在现今近十年的香港电影界，他的丰功伟业呀、啊，其实非常的用功。古天乐真的是很努力。那这个礼拜先讲回刘青云，他某个层面。对我来说，哈，他有点跟梁家辉一样的那种感觉，就是那种百变型的那种影帝级的演员。你要说他们演喜剧的时候，他们就很放松啊，搞笑啊，毫为毫无违和感这种感觉。那要认真演戏的话，不管他是演那种警察，还是黑帮老大等等的，还是说那种都会爱情片，他们也都是驾轻就熟，可以说是哈，你不管给他什么样的角色，刘青云他就可以对这个角色发挥出。而百分之一百的全势演出那个代入感，而刘青云呢，其实就他自己的阐述啦，他小，你看他这么会演戏啊、喔，其实他小时候并不是算是一个有明星梦想要演戏、想要往演艺界发展的人，那个时候只是在他的刚要出社会嘛，求职生涯的时候，一个我们讲萌萌跳跳的少年呐，一个年轻人还不确定自己要做什么的时候。那就在有一次，他们全家人说在家里吃完饭，然后电视电视正在播嘛广告 ，T B B 电视台正在招募演员训练班，正在招募演员。那这边先给有可能不太清楚的听众们简单介绍一下，所谓 T B B 的电视台哦，在香港的电视产业可以说是一个，呃，我们讲可以算是一个最大家的一家电视台了。那很多知名的港剧啊。譬如说 ，TVB 出产的很多很知名的，譬如说古天乐的《寻秦记》，还是说近年的《使徒行者》啊，又或者之前《上海滩》，还有我们这礼拜的男主角刘青云，他主演的《大时代》，这些收视率爆表的连续剧啊，都是在 TVB 出出品的、出品的。那这 TVB 还有一个很有名的演员训练班、艺人班啊，他的这个演员训练班其实也培养、孕育出了一大。堆一票超级巨星，那最有名的当年当然就是属当年有号称 TBB 五虎将的，我们讲刘德华、梁朝伟、汤镇业、苗侨伟跟黄日华之外，其实像吴镇宇啊、周星驰星爷也都是 TBB 演员训练班出生的。其他像女演员的话，也有吴君如啊、刘嘉玲也是 TBB 训练班出来的。那那个时候呢，刘青云的爸爸。就在看到了 TBB 的演员训练班在招生的时候，他就对刘青说：“哎，反正你现在立高都唔知要走乜嘢呀，不如去去 TVD 试下啦。就是说你现在也不知道要做什么嘛，不如去 t v b 报名演员训练班试试看。那”那当下的刘青云其实并没有把这一件事情放在心上，就就是心天天爱啦这样子。那当当他当时的工作算是一个邮差送信的。那那时候，他的区域专门在香港的一个中环那个地方在送信。那你可能说是，譬如说上天的推波助澜，又或是机缘巧合的情况之下，就怎么讲？好像是冥冥之中哈、喔，老天就知道这个人将来会是一个超级电影明星的这种感觉。原本没有将像刚讲的，没有原本将这件事情放在心上的刘青云，就在他老爸对他说出。关于海 T B B 试哈的这个玩笑话之后，他就在送信的时候哈，那天收信的那个上班族，那女秘书啊，就对他说：“哇，先生，你生来咁高大，点解唔去试演员训练班？就是你哎呀，你长这么高大，怎么不去试试看演员训练班？”然后我就查了一下刘青云的身高，哇，有180公分这么高，真的是很高大。那刘青云心想，不就是一个上班族对他说这句话而已，他也没有放在心上。接连后面呢、啊，他又到他的公司，就是中环的邮局去拿信，准备要去配送信件的时候，那个邮局里面的职员啊，职员大哥也跟他讲：“哎、欸，你长这么大个儿，怎么不去考看看演员训练班啊？」「甚至还跟他说：“啊、呃，周润发发哥，他也跟你一样大个啊，以前也是在我们这边送信的、啊，现在还不是这么有名的明星，也变成一个家喻户晓的大明星啦、啊，年轻人，你可以去试试看啊。就好像说。”刘青云他爸爸在抛出这个橄榄枝的时候，哈，呃，好像大家都在帮助他一样。在之前也流行过一段名言啊，好像我记得是《呃、牧羊少年奇幻之旅》这本书里面说的，在说到当你认真想要完成一件事情的时候，整个宇宙都会联合起来帮你。那是吸引力法则的概念 If you wanna do something for serious, oh universe. 我、哦、其实我不会讲英语，我乱讲的。反正就是，当你认真想要完成一句一件事情的时候，整个宇宙都会联合起来帮你。这个吸引力法则。所以哈、哦，其实我现在很认真的在做大排档这个 podcast 节目，也是目的，也是想让喜欢香港电影的朋友啊，不要说因为时间的流逝而忘记了这一段我们讲浪漫的电影、浪漫的迷恋嘛。也期盼有什么新的朋友啊，刚刚长大的年轻人啊，能不能说呃？认识，进而喜欢上这些黄金年代出产的港产片、啊、那也期盼整个宇宙 ，all universe， 都可以来帮帮老鱼哥，看能不能有更多的听众啊，大概老订九阿卡，老卡阿布九阿、啊、巴啦，一起来订阅这个频道，给我一点 support 支持。虽然我现在业余的经营这个频道哈，是佛系经营，我没有很认真的在打广告啊，推播这样，那我就是默默的做嘛，默默的更新。每个礼拜跟大家分享我喜欢的香港电影，我喜欢的香港演员，然后看到每周其实说真的收听数的成长哈比较慢，但是每个礼拜都有看到一点点的进不一点点进不一點,点成长，也有看到有一些其实蛮默默支持我的听众，我不认识你是谁，但是每个礼拜我的固定的收听率都还是有一定的数字的，那期待我们这个频道哈还会越来越好，越来越更多人收听 ，OK。那工商时间完毕，暂时再回到主题。回到主题就是说呢，好像刘青云就在这个他的宇宙的周围的人都在帮助他、引导他去报考演员训练班的情况之下，那他就去报名了嘛。结果他去考试了之后呢，电视台的工作人员啦就对他讲了：如果你考完试你入选的话。呃，基本上是一个礼拜之内，电视台就会寄一封合格的通知信、录取信给你。那如果你没有收到信的话呢，那就是明天回顾，拜拜再联络了啦，然后结果呢，考完试之后过了一个多礼拜，刘青云都没有收到任何一封信。他心里想啊，可能怕情啊，我被打枪了，没有入选呐、啊。所以，但是他自己就突然有一种那种很不服气的感觉，我怎么会没有入选呢？他头脑就好像有点卡住。理论上哈，以他的。个性呢、啊？他说他基本上是脸皮不会厚到说还去追问人家说，哎、欸，我怎么没有合格啊？怎么会这样子啊？这不是他的个性。但他那一晚就不晓得为什么，就是想要打电话去电视台问个清楚，为什么他没有入学、没有合格、没有收到这封信。结果他就真的打电话去问啦、啊、电视台那边，然后电视台那边的工作人员竟然就跟他讲说，哎、欸，不对呀、啊，我们有寄信给你啊，怎么你没收到吗？我们想说。你没收到信，你但是你可能有其他的工作打算，一直没有回复我们，所以以为你就不来了这样子。但是你早就入选了，如果你现在还要进训练班的话，你要现在赶快过来签约哦，时效快到了这个样子。所以最后刘青云就在压秒了最后一个线之后，他算是自己打了这通电话，自己帮助自己之后，就进入了 TBB 的演员训练班，开启他的演员之路。那当年的那个时候的他还未满18岁。他才十七岁而已，天哪！十七岁的少年就进入演员训练班学习演技，这样子。那之后呢？刘青云从十七岁开始就在 TBB， 呃，我们讲学习演戏呀、啊，然后慢慢的也开始出演一些连续剧。那其实一开始哎，都是从 Kelly 飞做起的。什么叫 Kelly 飞呢？就是你是演员啊，叫不出名字那种，他在那边情况还是说路人甲乙？一点台词都没有的这种角色，开始慢慢的磨练磨练，然后慢慢的角色也多一点多一点这样子。那一直到可以说是一九八四年的时候，刘青拍了一部《新杂师兄》，跟梁朝伟一起演的《新杂师兄》这一部延续连续剧，他就接演了一个算是比较有戏份、有名字，然后戏份比较多的一个角色啦。那也就开始展露他演戏的这个天才的部分。他也因为这一部《新扎师兄》这部算是警察故事连续剧哈，也算是将刘青云之后的电影之路冠上了刘青云常常演警察的这种风格。那之后他演的《大时代》，《大时代》应该这边如果有清楚港剧的人都不陌生了，《大时代》他跟邱少、郑少秋一起演的这一部，还有他的老婆，他现在的真正老婆郭蔼明一起演的。这部《大时代》哈，甚至可以说是在刘青云的演艺事业高峰登上了一个高点呐，进而也让刘青云从我们讲连续剧的戏剧咖慢慢晋升到电影咖的这种演员。要知道，其实那个时候在香港啊，我们讲演电影跟演电视戏剧，其实还是有那么一滴滴的这种一线之隔的高低差距，不是说演电视剧的。就不好，不会演戏，也不是不是这样讲的，也是有很多知名的那种电影演员在成名之后，也还是有在演电视剧的，只是可能说，呃，我自己把它解读成了、啊，你如果可以从电视剧的演员，然后进而去踏入电影，开始演真正的电影主角啊，或者是那种比较有气氛的男二、男三之类的这种电影，晋升到电影咖的时候，就是可能变成你的演技啊。被备受更高的认可、更高的肯定的演技，这种感觉应该可以这样说了。那刘青云就在这条路慢慢的晋升往电影发展的时候，其实就有一个很大帮手是谁呢？就是韦家辉导演，没错。韦家辉导演哦，其实他就曾经对刘青云说过，那个时候其实他早在他还在演训练班的时候，他就有在注意刘青云了，然后一直在观察他他的演技。进而发现说，其实刘青云在演戏这部分，呃，蛮认真的，所以他就在观察他，然后也默默的后面也开始跟他合作提拔他嘛。那其实刘青云跟韦家辉他们也培养出很多，就是说，呃，我们讲导演跟主演的演员之间的默契，怎么说呢？我看过一个刘青云的访问节目啊，他在那个访谈节目里面就曾经有自己提过说。有时候他跟韦家辉合作的时候，那些电影的作品啊，他看到，譬如说读剧本这个角色的诠释，他突然想到说，有想要我自己诠释的风格啊，或者是这个镜头的运镜跟对白之类的角色的感觉，他正想要跟韦家辉导导演提出来，或者是建议一下这角色怎么演，讨论一下怎么演的时候，韦家辉导导演就已经把刘青云他心里想要的那个感觉、那个样子、那个对白。那个镜头直接就交给刘青云，哇！这个心电感应，你看导演跟演员想到一块去了。这个心电感应是强大，有这么默契存在的导演跟主演员之间哈，沟通上没有问题，也难怪他们可以合作无间的拍出这么多的好的作品。就好像今天晚上上啊，今天呐、啊、上映的《神探大战》一样，在节目一开始有讲哈，你们听到这一集的内容哦，应该是《神探大战》上映的第一天。那因为这一集我是礼拜五录的，基本上是礼拜天我才会安上 Podcast。我自己也本身也打算是这个礼拜天我要进去电影院好好来观赏一部这一部《神探大战》，用进戏院看香港电影来支持香港电影。各位有时间的话，也不要忘记有兴趣的话去看看这部《神探神探大战》，光靠预告哦就让我兴奋不已。你们有兴趣的话，可以去 YouTube 啊去看看那预告，看要不要去看。那撇开刘青云说他在 TVB 的电视剧演出先不讲，因为其实老实说我对香港电视剧的了解并没有那么多，对电影了解多一点啦、啊。电视剧我看了其实没有几部，当原来当初我看几部金庸小说改编的作品，譬如说黄日华版的《天龙八部》啊，好看朱；朱茵、张智霖版的《射雕英雄传》，还是古天乐的《神雕侠侣》等等的，不然就。呃，钱嘉乐、陈浩民那么《封神榜》啊，什么？其实香港电视台戏剧我真的就研究的比较少了，所以今天还是先以刘青云的嗯电影发展为呃这个节目这一集的主轴。但没关系，其实刘青云电影事业的精彩度哈就已经相当之精彩了。我们讲他真正开始往一线男星的，可以就是可以独当一面当主角的作品发展的时候。推算我看了一下，大概是一九九三年左右了。一九九三年，他在当年其实主演了很多部经典之作。那最出名的还是片头你听到的跟袁咏仪合作的《新不了情》，这个就不多做解释，太经典的作品了。那同年我小时候来看了的时候，有比较有印象的还有跟梁家辉、徐锦江一起演的那个《水浒传》《英雄本色》这个章节，就是讲。阿豹子头林冲跟鲁智深的那一趴故事的，那他他在里面演的一个角色就是林冲的小弟叫丑武啊。但是他这个角色虽然说让我印象很深刻，但是他在这一部戏里面，算是戏份其实有点少了。这边就暂时不提。那另外我要特别再提的一部是，呃，我个人觉得很经典的一部恐怖片、鬼片，叫《七月十四》，不见不散。刚好也呼应到我们这个月农历七月的鬼门鬼门开的日子嘛，好兄弟的日子。那到现在鬼门还没关，这一部七月十四哈，不见不散。这个恐怖片呐、啊，也让刘青云的演技，我们讲开始被肯定了。那这一部不见不散哦，对我来讲是印象很深刻的。怎么说呢？我记得我小时候那时候还是小学的时候，我在第四台看到，尤其以前第四台。这种鬼片，他只会在晚上半夜播。那我常常都在自己晚上一个人，还是在半夜就自己一个在客厅看电视。哇！我看到这一部《不见不散》，真的吓得半死啊！然后它里面很多的那种场景啊、配乐，包含那剧情，在我那个年少的时候，就我们讲啊，很出,出名的龙婆啊，就是罗兰饰演的那个鬼后龙婆。龙婆就是出现在《七月十四》里面的。哇！我那时候真的被龙婆吓到，不敢睡觉。这一部片《七月十四》的结局，在我当年幼小的心灵，其实留下了非常大的阴影。看我们讲他的结局，就是最后那么一群人在那个屋子里面呐、啊，那么招手的那个画面。哦，我跟你讲，我到现在目前，我到现在这个梦，我没有想到，我还是干你娘，很寒呐、啊，很怕的一个阴影。那刘青云在《七月十四》里面的演出哈、哦，其实讲相当精湛的、啊。后我后面长大之后看起来，才有点看懂他的那个。演这一部片主角的那个感觉，那这部《七月十四》其实也让他在第十三届的香港金像奖啊，也入围了最佳男主角。那他在那一届是双料入围哦。怎么说呢？他分别用那个《七月十四日不见不散》还有《新不了情》两部作品入围了当年第十三届香港金像奖的最佳男主角。那《新不了情》呢，算是那一届的金像奖成为了。当年可以说是大赢家之一啦。怎么说呢？因为那部片的导演跟编剧尔冬升导演双料入围，那也双双得奖，拿到最佳导演跟最佳编剧。而女主角袁咏仪呢，也用《新不了情》的女主角拿了个影后，甚至最佳男配角跟最佳女配角也都是《新不了情》的老戏骨秦沛跟冯宝宝得奖，可以说是整部《新不了情》能入围的都入围，能得奖都得奖了。只有刘青云的最佳男主角。欸、但是他没有得奖。你要说他演得不好，演的不好嘛，也不能这么说。毕竟，其实香港那个时候啦，每一年出产那么多部的电影，一两百部，在一百多部，一百部也有啦。我不晓得，但是一定很多部报名金像奖的电影绝对不在少数。但你能够在其中获得提名、喔、其实已经是相当荣耀的荣耀的，是一个肯定那只能说哈。呃，刘青云那一年的对手太强大了。怎么说，怎么说呢？先讲呃，其中也是在那一年入围的入围男主角的成龙，他在那一年哦是用《重案组》入围最佳男主角。那有看过成龙的《重案组》的话，其实就我心中啦，我自己心中的成龙的作品来说，《重案组》是我相当喜欢的一部电影。他跟郑则仕的搭配演出，我觉得很精彩。那成龙在里面的发挥。其实蛮好的。那面对像成龙这么强大、强劲的对手，即使成龙演的这么好，也没有得奖。那我们就来讲讲，当年在这么激烈厮杀、啊、最佳男主角这么多优秀的人入围，那得奖最后得奖的人是谁呢？第十三届香港金像奖最佳男主角就是黄秋生。那黄秋生用什么片得奖呢？我跟你讲，真的是香港电影史上哈第一位用三级片得到最佳男主角的演员。就是黄秋生的，他的《八仙饭店之人肉叉烧包》。讲到人肉叉烧包，你们就应该知道了。当年刘青云没有获得平审的青睐，一定是有道理的。毕竟黄秋生在《人肉叉烧包》里面的演出啊，真的是更胜一筹，略胜一筹了，没有话讲。黄秋生在《人肉叉烧包》真的是演得太好了，所以到后面其实很多人都有说，刘青云的影帝之路哈走的。怎么讲，走的比较慢吗？还是说比较得奖的次数比较少？某种程度来讲，是可以这么讲的。因为我后面大概查了一下、喔、他在香港金像奖还有台湾金马奖入围最佳男主角的次数呢，算一算哦，入围了有十九次，那其中呢得奖只有三次而已，可以说是打击率比较低啦。那可能他遇到的对手啊都比较强，只能这么解释了。但是其实刘青的演技在我心目中。我不觉得他需要奖项的肯定，当然有得奖是最好的。那其实我觉得他不需要有奖项的肯定，也在大家心中他的演技是影帝级的，这应该是毋庸置疑的啦。那我们讲说刘青云，除了他的演技跟他的电影作品啊备受肯定之外，其实他在戏外的生活也都是被大家津津乐道啊，算是很少有负评的一位好艺人、好演员啊。首先他的。好丈夫的形象，大家应该都知道了。他的老婆哈，就是郭爱明，当初跟他一起合作《大时代》的那个女主角郭爱明。郭爱明她除了是 TBB 那个时候的当家花旦之外，哈，她还是一位学历很高的一位女演员哦。她除了有硕士的学位之外，还曾经去美国的嗯南加州机械工程学去进修去念书。当时甚至还有甚至来有传闻说。郭艾明其实原本要去美国国家航空太空总署哈去做里面的工程师一说，那是后面为了跟刘青云结婚没有去的。那讲到跟刘青云，其实他那时候跟刘青云一起拍《大时代》的时候并没有火花，后面好像是周慧敏啊，周慧敏在帮他们牵线之后，两个人进了认识之后才又交往了。那这边有一个很好笑的，我们讲小故事啊，就是刘青云的时候。他发现他好像就是周慧敏有帮他们拉线牵线的嘛，他好像哎真的还蛮喜欢郭爱明的，他就在有一天突然打电话给郭爱明约他出来，那他还没车啊，还是郭爱明开车去找他去载他，出来之后他们就去吃晚饭嘛还是喝咖啡，我也忘记了，然后刘青云就直接当头棒喝就对他讲了，哎，我很想你，我想见你啊这样子。然后郭海明讲，心里原本还想说，我以为你找我出来跟我借钱呐、啊，这样子，很好笑的一个那个小故事了。你看那时候其实他们那个时候人家有报道，很多人都说啊、呃，刘青云你的你的学历也好嘛，你现在的演艺演艺演艺的之路，其实对郭海明好像有一点攀不上的这种感觉，但是。到现在为止，你看他们两夫妻恩爱到现在还是这么的亲密，就证明关敏当初没有选错选错人。那很多人不知道关敏，他其实还是一九九一年的香港小姐冠军呢、啊。哇，娶到香港小姐冠军，又是机械工程学的硕士，可以说真的是人生胜利组了。刘青云娶到这么好的老婆，品学兼优又长得漂亮，真的是人生胜利组。那后面当关敏嫁给了刘青云之后呢，他也就。吸引了嘛，也就推出演艺圈，专心的做刘青云的贤内助。而刘青云呢，也对他的太太哈、哦、相当的好，到现在为止，他们的夫妻俩的生活还是相当的恩爱，非常的恩爱。而生活上呢，刘青云其实也是一个我们讲很亲民啦，非常接地气的一位，嗯，平民的影帝概念。为什么呢？可能有些人不知道，刘青云他虽然贵为巨星哦，但是他的。平常生活啊，其实就像一个普通市民一样，怎么讲呢？一起一样，他跟一般人一一般的香港人一样，一样逛街，一样买菜啊，没有那种天王巨星的价值。他的平民程度可以说是比平民还平民啊，直接隐藏在香港的街市之中。怎么说呢？之前哈，网络上有流传一个很好笑的片段，是在香港的一个电视新闻台去菜市场做一个新闻的采访。那个新闻的采访啊，就是要访问香港的市民有没有因为过年的期间去买菜去菜场买菜被涨价，然后你就看到记者他就去采访一位市民刘先生，还很认真的问这位刘先生买菜的时候有没有被涨价、啊，买鸡肉有没有新鲜啊等等问题，但是这个市民刘先生哦，你眼睛擦一下猛一看靠背，这个市民刘先生不就是影帝刘青云吗？哦，这个片段超级好笑那。记者不晓得是真的不认识他还是怎么样，就对这个市民刘先生让刘青云一个普通市民的身份，然后参与了新闻的采访。啊，刘青云哈还很认真的回答他的问题，说啊，这个鸡肉买了要当天买，当天杀，当天煮，当天吃啊等等之类的。那长相也是有了，有鬼做秀秀啊这种，反正他就是很认真的回答他了。这刘青云哈真的是非常接地气。这个新闻的片段，你们如果有兴趣呢，可以上。YouTube 查一下，我觉得应该是找得到了，因为蛮经典的、啊啊。回过头来哈，再讲那个刘青其实他的戏剧之路哦，我刚就讲嘛，其实他不管演喜剧啊、演警察、啊、浪漫爱情片的、啊、这种，他都是在对这个角色的认知哈，他在揣摩他的时候，非常的进入角色，然后他的私生活也过得非常好，很认真的照顾家庭的一个。影帝级的演员啊，真的是必须效仿的一位超级好榜样，大家向他们看齐啊！那其实，在这边，老实说，与其与其继续介绍刘青云的生涯生活啊，不如这边直接我推荐几部我个人自己推荐的啦，几部作品让你们去看看他的演技的发挥。那其实推荐的这些作品哦，类型的打击范围可能比较广。比较多了，大家可以去找来看看，全部找来看都没问题。或者是说，你可以挑你比较喜欢的主题来做观赏。那首先呢，我觉得他的生涯的电影 top three 就是前三名，必须一定要看 top three 的排名哈，不分前后了，就是这三部是我觉得你一定要看的。第一部呢就是1 9 9六年、e《E.U. 冲锋队》，或者是《冲锋队怒火街头》。《衣物冲锋队》这部是他跟陈木胜导演合作的作品，那其他的演员还有陈小春、啊、李启宏、张达明跟阿叔林上义，就是重炮啊，《古惑仔》里面那个木氏林上义。那这部片的反派呢也很优秀，是黄秋生跟余隆光而《吴、啊、镇女》哦也有小小客串了一下。那这部《衣物冲锋队》呢，剧情上来说很不拖泥带水，那节奏也很轻快分明。那刘青云演的主角朱标，朱标队长也诠释的相当的好。那他也因为这个朱标队长《义乌冲锋队》也有入围了第十六届的金像奖最佳男主角的提名，你就知道他的对这个朱标队长的诠释是有多好。那陈木胜导演哦，其实在这一部电影里面的呃镜头的运用啊，然后那个剧情的过程呢，会让你的感官很刺激。一刻都不能放松的一种全程高能啊！那不管是演员啊，正反派、男主角、男配角，跟演反派的演员黄秋生、刘青云、陈小春这些，他们表现哦，也都相当的出色。那整部电影，我觉得我必须推荐你们去看的原因，就是因为它的嗯打斗的场面哦，相对逼真。怎么讲相对逼真呢？我所谓逼真，就是说以警匪片来讲，它是比较符合。现实的打斗就是可能不像，譬如说我们看成龙的警察故事中有比较明显的套招，还让他们打，就是比较接近我们现实看人家打架的那种打斗那各个配角的表现也都很精湛，像是李启红啊、张达明他们发挥的都很好。紧张的环节啊，整部片紧张的环节还不时都会带一点点那种笑料啊，去作为点缀，他看的会很爽的一部作品《一无冲锋队》。而第二部呢？ up 剧的第二部就是二零零七年跟韦家辉导演合作的《神探》，不是我刚刚讲今天上映的《神探大战》哦。这部电影名字就叫《神探》，那是二零零七年上映的。这部《神探》哦，拍的可以说是相当的，我们讲成熟啦，然后有内容极度的有深度的一部作品。我其实这部《神探》反反复复看了不下十次。那每次看，每次都很精彩。其实我到看了第三遍、第四遍的时候，我才大概搞大概搞懂他真正的内容在演什么。那看了十次以上，其实最后结局的推理，我也是自己拿了纸笔在那边推理了大半天，很烧脑啦。这一部神探，这部神探不同于刚刚我讲的《一务冲锋队》。其实你如果说一样看警警察的、警匪的这种对决，哈。神探是相对烧脑了。你如果今天，譬如说，你想比较放松的看一部刺激的警匪片哦，那你就要先去看《义务冲锋队》。那你如果是一个推理迷，看电影极度认真的那种电影迷，很推理狂的这种神探呢，我跟你讲，这部片你绝对不能错过。它剧情过程的那个深度，还有刘青云他的发挥啊，那个精彩度。光是他扮演这个男主角的，他的戏份，他的每个台词，他的表情的那个张力，就已经精彩到爆炸了。如果说以一个人演一部电影的男主角满分是一百分的话，我真的觉得刘青云对这个角色的发挥最少有一百二十分，真的。那其他这部神探再讲，我们先讲配角啦，有林家栋。啊、呃，林雪、安志杰，其实他们的他们的发挥也帮这一部片加强了不少的分数。还有林熙蕾，性感女神林熙蕾也有演，但是戏份不多啦。其实整部神探的主轴还是挂在刘青云的身上。那简单提一下，就是这部神探刘青云，他是演一个有推理天才啊，可以去破很多那种没有人办法破的奇案啊、怪案啊的一个警察。那他有一个可以说是。他能够看穿一个人心中的那种天使跟恶魔的分身的那个心理，然后他可以找出你的人格，你这个人人格跟你分身的人格的那种性格个性，然后他还会直接去模仿、去揣摩，直接模仿你的作案的情节，去身临其境的来推理你的作案动机啊，跟你如何作案啊，那但是。其实他的一举一动，在旁人看起来就觉得，干这个人怎么好像疯子？他的神经病是不是？因为他有时候常常会不按牌理出牌，不断的自言自语，然后不断的去模仿这个作案的情节，但是他就是能破案，真的很精彩。就像是你说，这个人嘛，他是一个神经病的天才，又或是他是一个天才的精神病患。真的这一部神探的剧情哦，做的极为细腻，韦家辉导演真的。做得很好了，很适合这种这部神探，很适合认真看电影的朋友们服用，我百分之百推荐。那第三部呢，就是我个人推荐 Top Three 的第三部作品是2011年刘青云演的《夺命金》。那这部《夺命金》的剧情哈、喔，围绕在刘青云跟任贤齐还有何韵诗三个人上面在做互动，但是实质上三个人他们并没有直接的认识的关系。而是在剧情上啊，有着那种相互联动的支线，这种拍摄手法哈、哦，有点像，我不晓得你们有没有看过《树大招风》。《树大招风》就是、呃、林家栋、任贤齐跟陈小春演的那一部，他们分别扮演香港真正的、真正的那个通缉犯啊，有那个真实事件下去改编的一部故事《树大招风》。那他们其实手法很像，就是用三个人的故事，然后。就有那么一点关系，每个故事都串串一点，串一点，串一点，串成一个大故事的一部电影。那这部《夺夺命金》哦，刘青云在剧中他饰演的角色是一个黑社会的分子，名字叫三角豹。那他替这个三角豹的角色代入感，刘青云真的演得相当的细致，仿佛三角豹就是刘青云，刘青云就是三角豹这个感觉。尤其他还特地为三角豹。带入了一个就是他很喜欢眨眼睛的一个习惯，这细节哦， oh, 我个人非常喜欢这个细节。那这一部夺命金哈，其实也有提到，其实那个时候香港当时讲景气很不好了，那有钱人跟我们讲穷人之间比较没有钱的人的之间的那种反差感啊，价值观啊，甚至说你生活方式、生活烦恼的不同的细节，这样子这部夺命金哈。可以说是比较接地气，然后看完了也会相当令人醒思的一部作品。那刘青在这部《夺命金》里面，只能说是非常厉害的一个演出。怎么说呢？他因为这一部三这个三角暴夺命金，他也拿到了台湾金马奖第四十九届的最佳男主角，直接成了另一届的影帝啊！那也推荐这部《夺命金》，大家一定要去看。那以上三部呢，就是我对刘青云推荐必看的 Top Three， 哈，神探夺命金跟义务冲锋队。那下面呢，就是我认为虽然没有进到前三强的名单啊，但是对我自己心里而言，也是刘青云他的演艺生涯电影也是相当好看的电影。那这边帮你们做分类啦。譬如说，我个人，我个人其实是看香港的戏剧，我很喜欢看这种轻松的喜剧，比较轻松的啦。那其实蛮适合，譬如说你在礼拜六、礼拜天的假日下午啊，合家观赏，带你家人、老婆、小孩一起看这种小喜剧的作品。第一个呢，就比较推荐待会各位去看的是跟郑秀文搭档演出，他跟郑秀文一起演的《我左眼见到鬼》。那这一部《我左眼见到鬼》其实剧情的过程轻松好笑。那刘青云跟郑秀文搭档的这种情侣化学效情侣化学效应也非常出色。其实郑秀文我很喜欢，他给我的感觉就是他非常会演这种轻松爱情的浪漫浪漫爱情的这种主题。譬如说像我现在讲这一部《我左眼见到鬼》，还是说跟刘德华演的《孤男寡女》啊，古天乐他跟他演过那个《百天百年好合》。都相当不错。那这部我左眼见到鬼跟刘青云一起演的，最后的结局哦，我个人还觉得过程跟结局都不错啦，拍得相当好，蛮轻松的，可以让你看一下。那另外一部是跟梁咏琪演的《绝世好兵》，菲律宾的兵，《绝世好兵》。那这一部呢，其实我私心蛮喜欢的，因为我觉得很好笑。刘青云在里面扮演一个，他也要去假扮一个菲律宾佣人的角色，去服侍千金小姐梁咏琪嘛。那哦、我跟你讲，连青云他诠释的这个菲律宾人啊，比上一部来讲，他更轻松、更好笑，而且很励志，很适合这部片。我真的很推荐这一部《爵士好兵啊》啊！你假日的时候带着老婆啊、小孩一起观看，因为他搞笑的过程之中也带点励志。那刘青云的破格演出哦，让我非常印象之深刻。他也是直接带入那个角色，甚至让我一度觉得靠腰刘青云他到底是香港人还是菲律宾人啊？他的菲律宾口音哈，讲的比菲律宾还要菲律宾，真的超级菲律宾的，真的你们可以去看一下这部《爵士好兵》，看刘青云他到底是不是菲律宾人了，帮我见证一下，真的非常之推荐。那先不了情的话就不讲了，这种经典的爱情影片就不多说了。那喜欢轻松喜剧的人哈，《绝世好兵》，我最近见到鬼，我这里比较推荐。那你如果说是比较喜欢呃警匪。对决得这种稍显有也有点推理的这种电影啊，除了刚刚我讲的神探跟 U 双方对外，其实刘青云他演的《暗战》跟《暗战二》《暗战一》《暗战二》，黑暗的暗战斗的战暗战，分别他都是跟刘德华，还有一集是跟刘德华，一集跟郑伊健啊搭配演出。那另外的配角有那种老戏骨啊，边志哥、许绍雄。还有林雪、肥雪他们的搭档，然后导演是杜可杜琪峰执导的《暗战一》跟《暗战二》的警匪对决片，我也很推，也刘青云在里面的角色也演得很好，相当棒。那另外像是说，还有一部啦，跟林岭东导演一起合作的吴镇宇，吴镇宇跟他一起配合的那个《高度戒备》，一九九七年《高度戒备》，也是刘青云的警匪对决的这种。主题啊，我们讲警匪对决的主题也是暗战一、暗战二跟高度戒备，我都觉得你如果喜欢警匪片的话，我蛮推荐的，这三部绝对不能错过。那最后我再推一部，如果你跟我一样是这种对香港电影啊、老港片是极度痴迷的影迷的话，这一部绝对不能错过。如果你对香港电影文化有相当了解程度了，有咪咪一了解的程度的话，我跟你讲，你绝对不能错过他在二零零四年演的。《鬼马狂想曲》啊，也是韦家辉导演的那个作品。那刘青云、古天乐还有陈小春，他们分别就是像八十年代的、八零年代的电影巨星呢，许氏三兄弟——许冠文、许冠杰、许冠英，他们演的那部半八兩《半斤八两》、《半斤八两》的电影做致敬的演出。那刘青云呢，他自己演的角色，他也是向喜剧喜剧泰斗许冠文致敬了，他直接演许冠文的这个角色。那就我们单就大家都知道刘青云的角色带入的那个程度了，他有好几度的那在电影里面好几度那个表情，就是类似很像许冠文在诠释诠释喜剧的那个张力、那个表情、那个演技，我觉得他真的已经相当接近许冠文百分之九十五了，跟著许冠文有百分之九十五趴像，当然不可能百分之百像了，因为许冠文太强了嘛，以喜剧来讲，但刘青云哈。在这部《鬼马狂想曲》里面，它算是很完美的消化了这个角色啦。如果你是八十年代那许氏兄弟的电影的影迷，或者是你很喜欢许冠文的作品的话，那你绝对不能错过这部刘青演的《鬼马狂想曲》。但是我们讲，你如果不是这么认识香港电影历史的话，那这部《鬼马狂想曲》可能你就会有一点点的看不懂，你会 get 不到那个点啊，进去不了那个。世界，简单来讲，这部《鬼马狂想曲》比较算是一部卖情怀的电影那另外来说，譬如说像近年，呃，他跟古天乐、张家辉演的《扫毒》啊，还有《拆弹专家二》，其实刘德华的《拆弹专家二》，刘青云在里面的演出，我也觉得相当不错。那当然了、啊，最令人期待的还是今天上映的《神探大战》，我自己也非常期待。期待礼拜天哈，我一定会进场去观看这部经典的电影。那如果你今天对我介绍的这个刘青云这个平民影帝的介绍而有产生兴兴趣的话，而有产生兴趣的话，你就绝对不要错过我刚刚推荐的这几部电影。你会发现刘青云他的演技对那种角色的熟悉度啊、代入感是多么的强烈，他可以演活每个你赋予他的角色，完全融入其中啊！真的是一位。我很敬佩，我个人相当敬佩的一位名副其实的影帝。那这个礼拜呢的节目就大概在这边为大家献上刘青云这个角色。那这个演员啦，那下礼拜呢我们再见喽，拜拜。